0: Hello?
1: Und diese digitalen Geräusche, die passen auch ganz gut zum Thema, denn seit heute ist Google verantwortlich, was in den Suchergebnissen erscheint. Denn nach der heutigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist nicht nur der Betreiber einer Internetseite für den Inhalt verantwortlich, sondern auch der Suchmaschinenbetreiber selbst. Dadurch können Bürger nun ihre Daten besser schützen. Welche Auswirkungen die Entscheidung zum sogenannten Recht auf Vergessenwerden hat, darüber sprechen wir jetzt live mit Sebastian Schweder. Er ist Rechtsanwalt und Mitarbeiter am Institut für Europäisches Menschenrecht, Medienrecht. Gut Guten Tag, Herr Schweder. Ich grüße Sie. Guten Abend. Bisher ist ja nur der Betreiber einer Internetseite für die Inhalte verantwortlich gewesen. Nach dem heutigen Urteil sind nun auch Suchmaschinenbetreiber wie Google oder Bing verantwortlich, wenn sie Daten erheben oder verarbeiten. Was bedeutet das Urteil für den Datenschutz?
0: Das Urteil ist zunächst mal ein, äh, eine Stärkung der betroffenen Rechte, also der Rechte jedes äh, Einzelnen, dessen Daten äh, verarbeitet werden. Und das Gericht hat hier gesagt, auch Suchmaschinenbetreiber verarbeiten Daten. Das ist etwas, was äh, selbstverständlich klingt, aber äh, von Google in diesem Zusammenhang äh, bestritten worden ist. Und der Europäische Gerichtshof hat das äh, klargestellt und hat auch gesagt, äh, weil, er, weil Google eben die Entscheidung über die Verarbeitung trifft, ist äh, Google auch die die verantwortliche Stelle, die hier verantwortlich zu machen ist.
1: Wenn die Suchergebnisse das Recht auf Privatsphäre von EU-Bürgern verletzen, können sie von Google verlangen, also die Bürger, entsprechende Links- und Kurztexte zu löschen. Dabei geht es um sogenannte sensible Daten. Was ist denn das?
0: Ja, sensible Daten, das kann im Grunde alles sein, was in irgendeiner Weise in das Recht auf Privatleben des Einzelnen eingreift. Was das konkret bedeutet, hat der Gerichtshof in dem Zusammenhang jetzt nicht ausgeführt. Er hat nur gesagt, man müsse hier abwägen, jeweils zwischen dem Recht auf Privatleben und dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten, das der Einzelne eben hat, und gewissen anderen Interessen, wie zum Beispiel dem Interesse des Suchmaschinenbetreibers, dem wirtschaftlichen Interesse des Suchmaschinenbetreibers, das im Grunde hier nachrangig ist, und dem Recht auf äh, Zugang zu den Informationen, ähm, das ist also ein öffentliches Interesse und hier muss jeweils dann abgewogen werden, da kann die Sensitivität dieser Daten eben eine Rolle
1: spielen. Google muss in Zukunft auch Daten löschen, welche auf anderen Webseiten noch zur Verfügung stehen. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit ich meine Daten wirklich löschen lassen kann?
0: Der Gerichtshof hat zunächst mal gesagt, überall da, wo ein Suchmaschinenbetreiber eine Niederlassung hat innerhalb der EU, da ist er auch verantwortlich für die Daten und da kann ich dann gegen diesen Suchmaschinenbetreiber auch vorgehen, getrennt von den jeweiligen Online-Plattformen, auf denen dieser eigentliche Inhalt zu finden ist. Wie schon vorhin gesagt, muss es da also eine, jeweils dann eine Interessenabwägung geben, es kann also nicht sein, dass generell Vorrang für, die, für den Schutz der personenbezogenen Daten gegeben wird, aber in der Regel sei das so wohl der Fall und dann muss man eben im Einzelfall jeweils immer noch die betroffenen Grundrechte abwägen und da kann eben auch ein Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu diesen Daten bestehen. Das hängt dann von der äh, jeweiligen Art der Informationen ab, von eben der Sensitivität äh, und von äh, möglicherweise auch von der Rolle des, äh, der Person im öffentlichen Leben.
1: Das heißt tatsächlich, kann es zum Beispiel so sein, dass ich alte Daten von mir zu einer Zwangsversteigerung, die nur mich persönlich was angeht, weil ich keine Person des öffentlichen Lebens bin, kann ich vielleicht löschen lassen, aber geheime Regierungsinformationen könnten vielleicht von öffentlichem Interesse sein. Kann man das so übersetzen?
0: Bei geheimen Regierungsinformationen muss man natürlich dann immer noch mal gucken, sind da überhaupt personenbezogene Daten betroffen, denn es geht ja nicht um jede Art von Informationen, sondern es geht immer nur, dann, es geht immer nur um diese Informationen, die dann auch tatsächlich personenbeziehbar sind und da kommt es dann eben darauf an, wie die Abwägung im Einzelfall ausfällt.
1: Das heißt aber, ich kann als Bürger zu Google Deutschland gehen und sagen, ich habe hier einen Fall, wo ich denke, diese Daten sollten gelöscht werden und kann das von denen verlangen.
0: Das kann man grundsätzlich so sagen nach diesem Urteil. Es ist ja so, in äh, den Vorlageverfahren urteilt der Europäische Gerichtshof zunächst mal nur äh, zu, zu diesem aktuellen Fall. Das heißt also, das Urteil hat dann auch nur Bindungswirkung in dem aktuellen Verfahren. Ähm, trotzdem liegt natürlich eine faktische Bindungswirkung der höchstinstanzlichen äh, Rechtsprechung vor. Das heißt also die ähm, die nationalen Gerichte können hier an diesem Urteil nicht vorbei und das bedeutet, ich kann mich als Bürger zunächst mal an Google wenden oder an jeden anderen Suchmaschinenbetreiber, wenn ich glaube, dass ein Link äh, gelöscht werden sollte. Wenn von dort keine Reaktion kommt, dann kann ich mich, und das hat der Europäische Gerichtshof auch gesagt, zunächst mal an den Datenschutzbeauftragten des jeweiligen Mitgliedstaats wenden und wenn das auch nichts hilft, dann eben letztlich dann auch an die nationalen Gerichte.
1: Das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat ja einige ihrer Kollegen durchaus auch überrascht, denn bisher ist das Recht auf Meinungsfreiheit immer als höchstes Gut angesehen worden. Jeder Bürger hat nicht nur das Recht, seine Meinung frei zu äußern, sondern eben auch das Recht zum Zugang zu Informationen. Grenzt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nun das Recht auf Meinungsfreiheit Ihrer Meinung nach ein?
0: Das hat sicherlich Auswirkungen ähm, und insofern äh, ist das natürlich auch ein bisschen überraschend gewesen. Ähm, mich hat es vor allem deshalb überrascht, weil äh, der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen äh, im letzten Jahr da noch ganz andere Auffassung gewesen ist und das Recht auf Vergessenwerden grundsätzlich verneint hat, also in dieser Pauschalität jedenfalls. Ähm, mich hat es auch deshalb äh, überrascht, weil, äh, das Recht auf Vergessenwerden so eigentlich bisher nicht in die Datenschutzrichtlinie reingelesen worden ist. Äh, und das war auch der Grund, warum sie, äh, dieses Recht eben aktuell auch in der Diskussion ist, äh, im EU-Datenschutz, äh, in der EU-Datenschutzreform-Diskussion. Äh, dort soll ja in der neuen Datenschutzgrundverordnung ein solches Recht auf Vergessenwerden vorgesehen werden, äh, explizit im äh, Verordnungstext. und das gab es bisher so in der Datenschutzrichtlinie nicht. Das hat der Europäische Gerichtshof jetzt trotzdem dort reingelesen und hat eben gesagt, dass sich im Verlauf der Zeit die Voraussetzungen oder die, das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Datenverarbeitung ändern können. Und dann kann in der Interessenabwägung äh, zwischen den äh, betroffenen Rechten auf Privatleben und Datenschutz auf der einen Seite und äh, dem Interesse der Öffentlichkeit an äh, Zugang zu den Informationen auf der anderen Seite eben äh, sich einiges verschieben und äh, das dann durchaus dazu führen, dass man sagen äh, muss, es gibt da eine Löschpflicht.
1: Hm. Suchmaschinenbetreiber wie Google oder Bing werden im Umgang mit Daten zur Verantwortung gezogen. In Zukunft können sie verpflichtet werden, persönliche Daten zu löschen. Über das Recht auf Vergessen, werden, haben wir mit Sebastian Schweder gesprochen. Er ist Rechtsanwalt und Mitarbeiter am Institut für Europäisches Medienrecht. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm